0: sette racconti dalla donna che scriveva racconti lettura in dieci parti decima parte jess non leggeva mai libri ma le parole delle persone gli davano una gioia enorme una signora di colore che diceva di essere vecchia come il sale e il pepe solly che diceva di aver fatto armi e bagagli e lasciato sua moglie quando aveva cominciato a ruoteare gli occhi e non chiudere mai il becco. Jess faceva sentire tutti importanti. Non era gentile. Gentilezza è come carità dall'idea di uno sforzo, un po' come quell'adesivo sulle macchine che dice di essere gentili con tutti. Dovrebbe riferirsi a come si è normalmente, non a qualcosa che si decide di fare. Jess era curioso e accogliente con tutti. Per tutta la vita... Ho avuto la sensazione di non esistere. Lui mi vedeva, me, vedeva chi ero. Nonostante le cose pericolose che facevamo, con lui mi sono sempre sentito al sicuro. Tra le cose pericolose che abbiamo fatto, la più stupida è stata andare a nuoto fino sull'isola in mezzo al lago Merritt. Abbiamo avvolto nella plastica tutto l'equipaggiamento, attrezzi, abiti di ricambio, roba da mangiare, whisky, sigarette. E ci siamo arrivati a nuoto. Ma è più lontana di quanto sembri. L'acqua era freddissima, lurida e puzzolente. Puzzavamo anche dopo esserci cambiati. Il parco è bello durante il giorno. Colline ondulate e vecchie querce. Aiuole di rose. Di notte pulsava di paura e squallore. Suoni orribili arrivavano amplificati dall'acqua. Gente che scopava e litigava rabbiosamente. Bottiglie rotte, altri che vomitavano e urlavano, donne che venivano prese a schiaffi, polizia, versi gutturali, bastonate, l'ormai familiare rumore delle torce della polizia, lo swash delle onde che si frangevano sulla nostra isoletta boscosa. Ma abbiamo continuato a tremare e a bere finché i rumori non si sono placati e abbiamo deciso di nuotare fino alla terraferma. L'acqua doveva essere inquinatissima. Siamo stati male tutti e due per diversi giorni. pomeriggio è venuto Ben. Io ero sola. Joe e Jess erano andati a giocare a biliardo. Ben mi ha afferrata per i capelli e mi ha portata in bagno. Guardati, sei ubriaca fradice. Chi sei? Che fine faranno i miei fratelli? Papà e la sua ragazza si strafanno di cocaina. Con te magari morirebbero in un incidente stradale oppure tu manderesti a fuoco la casa. Ma almeno vedrebbero che bere non ha niente di affascinante. Hanno bisogno di te. Io ho bisogno di te. Ho bisogno di non odiarti. Si Potevo fare solo quello che avevo fatto un milione di altre volte. Ripetere in continuazione. Mi dispiace. Mi dispiace. Ma quando ho detto a Jess che dovevamo smettere, lui ha detto va bene. E perché non smettere anche di fumare, visto che c'eravamo? Abbiamo detto ai ragazzi che andavamo a fare trekking dalle parti di Big Sur. La curva a gomito a pelo d'acqua della Agway One. C'era la luna e la spuma dell'oceano era di un bianco fosforescente. Jess guidava a luci spente, una cosa terrorizzante che diede il via al litigio. Arrivati nel bosco, ha cominciato a piovere. Pioveva e pioveva. E noi continuavamo a litigare per qualcosa che aveva a che fare con il ramen. Faceva freddo e tremavamo senza poterci controllare. Abbiamo resistito soltanto una sera. Siamo tornati a casa e ci siamo ubriacati. Poi abbiamo ridotto l'alcol per gradi, per provarci di nuovo. Questa volta con maggiore successo. Siamo andati a Point Reyes. Il tempo era bello e mite, siamo rimasti a guardare l'oceano per ore in silenzio. Camminavamo nel bosco, correvamo sulla sabbia e come erano buone le mele grane. Eravamo lì da circa tre giorni quando siamo stati svegliati da strani grugniti. Misteriose creature avanzavano rumorosamente nel bosco immerso nella nebbia. Venivano verso di noi, sembravano alieni dalla testa oblunga, Facevano versi gutturali, strane risate. Camminavano con le gambe rigide e il passo esitante. «Buongiorno, scusate il disturbo», ha detto un uomo. Le creature erano un gruppo di adolescenti gravemente ritardati. Le teste allungate, altro non erano che sacchi a pelo, arrotolati in cima agli zaini. «Cristo, ho bisogno di fumare», ha detto Jess. È stato bello tornare a casa in Telegraph Avenue. Ancora non avevamo toccato alcol. Incredibile il tempo che ti succhia il bere, vero Maggie? Andavamo al cinema. Abbiamo visto la rabbia giovane tre volte. né io né lui siamo riusciti a chiudere occhio. Facevamo l'amore giorno e notte, come se fossimo furiosi l'uno con l'altra, scivolando poi a terra dalla lenzuola di sete sudati ed esausti. Una sera Jess è entrato in bagno dove stava leggendo una lettera di Nathan. Ha detto che dovevano tornare a casa. Io e Jess abbiamo litigato tutta la notte. Di brutto. Botte, calci, graffi. Finché non ci siamo accasciati singhiozzando l'uno sull'altra. Abbiamo ricominciato a ubriacarci. Per giorni. Fuori di testa come non mai. Alla fine ero così intossicata che bere non funzionava più. Non bastava a farmi smettere di tremare. Ero terrorizzata, in preda al panico. Credevo di non essere capace di smettere, di prendermi cura di me stessa. Figuriamoci dei figli. Eravamo pazzi. E insieme diventavamo ancora più pazzi. Decidemmo che nessuno dei due era fatto per la vita. Lui non sarebbe mai diventato un musicista. Aveva già mandato tutto a puttane. Io ero una madre fallita. Eravamo due alcolisti senza speranza. Non potevamo vivere insieme. Non eravamo fatti per stare al mondo. Quindi dovevamo morire. È imbarazzante scrivere queste cose. Sembrano parole egoistiche, melodrammatiche. Quando ce le siamo dette, erano una verità orribile. Squallida. La mattina siamo saliti in macchina, diretti a San Clemente. Io sarei arrivata dai miei il mercoledì e il giovedì sarei andata alla spiaggia ed entrata in acqua. Così sarebbe sembrato un incidente e i miei genitori avrebbero potuto farmi il funerale. Jess sarebbe tornato in macchina e si sarebbe impiccato il venerdì per farsi trovare da John. Dovevamo bere un po' meno, giusto per affrontare il viaggio. Abbiamo chiamato John, Joe e Ben dire che ce ne stavamo andando che ci saremmo rivisti il venerdì ce la siamo presa comoda è stato un viaggio meraviglioso abbiamo fatto il bagno nell'oceano carmel e il castello Hearst, newport beach newport beach era fantastica la proprietaria del motel ha bussato alla nostra porta e ha detto ho dimenticato di dare gli asciugamani a suo marito stavamo guardando la grande vallata Quando Jess ha detto, cosa ne pensi? Secondo te è meglio sposarci o ammazzarci? Eravamo quasi arrivati a casa dei miei quando abbiamo cominciato a litigare per un motivo ridicolo. Prima di accompagnarmi, Jess voleva vedere la casa di Richard Nixon. Io gli ho detto che non volevo che una delle ultime azioni della mia vita fosse vedere la casa di Nixon. E allora vattene, togliti dai coglioni. Ho pensato che se mi avesse detto che mi amava non sarei scesa dalla macchina. Ma lui ha detto solo, fammi un sorriso Maggie. Io sono scesa, ho preso la valigia dal sedile posteriore. Non sono riuscita a sorridere. Lui è ripartito. Mia madre era una strega sapeva tutto non ne avevo mai parlato di Jess ai miei genitori avevo detto che ero stata licenziata a scuola che i bambini erano in Messico e che ero in cerca di lavoro ma ero lì solo da un'ora quando mia madre fa allora stai pensando al suicidio vero ho detto ai miei che la ricerca di un lavoro mi deprimeva che sentivo la mancanza dei miei figli e avevo pensato che andare a trovarli fosse una buona idea, ma avevo l'impressione di star solo procrastinando. Meglio tornare a casa, meglio partire la mattina dopo. Sono stati molto comprensivi. Quella sera abbiamo alzato tutti il gomito. La mattina dopo mio padre mi ha accompagnato in macchina all'aeroporto John Wayne e mi ha comprato un biglietto per Oakland. Continuava a ripetermi che dovevo fare la segretaria in uno studio medico per avere assicurazione e pensione. Più o meno nell'istante in cui sarei dovuta morire affogata ero su un autobus diretta in Telegraph Avenue. Da Forte Street ho corso verso casa con il terrore che Jess fosse già morto. A casa non c'era. C'erano tulipani in lilla dappertutto, dentro vasi, barattoli e ciotole. Sparsi per l'appartamento, in bagno, in cucina. Sul tavolo c'era un biglietto. Non puoi lasciarmi, Maggie. Mi è arrivato alle spalle, mi ha afferrato e girato contro i fornelli. Mi stringeva, mi ha tirato sulla gonna, mi ha abbassato le mutande, è entrato ed è venuto. Abbiamo passato tutta la mattina sul pavimento della cucina. Otis Redding e Jimi Hendrix. When a man loves a woman. Jess ha preparato per me e per lui il suo sandwich preferito. Wonder Bread con pollo e maionese, senza sale. È un sandwich orribile. Mi tremavano le gambe perché avevamo fatto l'amore. Avevo la faccia indolenzita per il troppo sorridere. Ci siamo fatti la doccia e ci siamo vestiti. Abbiamo passato la notte nel nostro letto, senza parlare. Lui ha detto solo... Adesso è molto peggio. Io ho annuito, appoggiata al suo petto. La sera dopo è venuto John. Poi sono arrivati Joe e Ben. Ben era contento che non bevessimo. Non l'avevamo deciso. Semplicemente non stavamo bevendo. Naturalmente tutti ci hanno chiesto dei tulipani. Questo cazzo di posto aveva bisogno di un po' di colore, ha detto Jesse. «Abbiamo deciso di prendere qualcosa da mangiare al Flint Barbecue e poi andare al porto di Berkeley. «Vorrei tanto portarlo in barca», ho detto io. «Io ho una barca», ha detto John. «Andiamo tutti sulla mia barca». La sua barca era più piccola della sigale, ma era comunque carina. Siamo usciti a largo, a motore. Abbiamo fatto il giro della baia al tramonto. È stato bello. La città, il ponte gli spruzzi delle onde. Siamo tornati al molo e abbiamo cenato in coperta. A un certo punto è passato Solli e quando ci ha visti si è spaventato. Gli abbiamo presentato John, gli abbiamo raccontato che eravamo usciti con la barca. Solli ha sorriso. Cavolo, chissà che bello, un giro in barca. Joe e Ben ridevano. Gli era piaciuto il giro nella baia, il profumo e la libertà dicevano che volevano comprarsi una barca e andare a viverci stavano progettando la cosa nei dettagli che vi hai preso? ci ha chiesto Joe era vero stavamo lì tutti e tre zitti zitti io sono depresso ha detto Joe è da un anno che ho questa barca e questa è la terza volta che esco in mare e mai a vela cazzo l'elenco delle mie priorità è un casino totale la mia vita è un disastro Io sono... Jess ha scosso la testa, non ha finito la frase. Sapevo che era triste per lo stesso motivo per cui lo ero io. Quella era una barca vera. Jess disse che non voleva venire in tribunale. Dissi a Carlotta che sarei passato a prenderla prestissimo. Era il periodo del razionamento della benzina, quindi non si poteva mai sapere quanto sarebbero state lunghe le file. La prese su all'angolo vicino a Sears. C'era anche Jess, pallido per il dopo sbronza. «Ehi, non preoccuparti, andrà tutto bene», dissi. Lui annui. Lei si coprì i capelli con un fulare. Aveva lo sguardo limpido e apparentemente calmo. Un vestito rosa polvere, decoltè di vernice, una borsetta. «Jackie O va in tribunale. Il vestito è perfetto», dissi. Si salutarono con un bacio. Odio quel vestito, disse Jess, quando torni lo brucio. Rimasero lì fermi a fissarsi. Andiamo, sali, non ci vai in prigione Carlotta, credimi. La fila per la benzina fu lunga. Parlamo di tutto tranne che del processo. Parlamo di Boston, della libreria Grolier, il ristorante Locober, Truro e le Dune. Io e Cheryl ci eravamo conosciuti a Provincetown. Le dissi che Cheryl aveva una relazione con un altro uomo, che non sapevo cosa provavo. Nei confronti della relazione, nei confronti del nostro matrimonio. Carlotta posò una mano sulla mia, che era sulla leva del cambio. «Mi dispiace tantissimo, John», disse. «La cosa più dura è non sapere quello che si prova. Quando lo saprai... Beh, allora ti sarà tutto più chiaro, immagino. Grazie mille. Sorrisi. In tribunale c'erano tutti e due i poliziotti. Lei era seduta di fronte a loro, nella parte riservata al pubblico. Io e l'accusa ci consultammo con il giudice. Poi andammo nel suo ufficio. Prima di entrare la fissarono a lungo. Andò tutto liscio come l'olio esibì pagine e pagine di documenti sul conto dei poliziotti. Il verbale della sicurezza confermava che non era stata trovata Marijuana. Il giudice si era fatto un'idea sul verbale della polizia ancora prima che cominciassi a entrare nei dettagli. Sì, sì, e quindi qual è la sua richiesta? Se i capi d'accusa non verranno respinti, proponiamo di chiamare in giudizio il dipartimento di polizia di San Francisco. Ci pensò su, ma non a lungo. Credo sia il caso di respingere le accuse. L'avvocato dell'accusa aveva capito che sarebbe andata a finire così, ma intuì che non se la sentiva di affrontare i poliziotti. Tornammo in aula, dove il giudice disse che davanti alla richiesta di un'azione legale contro il dipartimento di polizia di San Francisco gli sembrava il caso di respingere tutti i capi d'accusa a carico di Carlotta Moran. Se i poliziotti avessero avuto le torce, in quel momento le avrebbero usate per picchiare Carlotta a morte, direttamente lì in tribunale. Lei non riuscì a trattenere un sorriso angelico. Mi sentivo deluso, era stato tutto troppo veloce e mi aspettavo di vederla più felice più sollevata. Se il caso fosse stato nelle mani dell'altro avvocato, A quest'ora lei sarebbe in carcere. Glielo dissi, sperando di strappare un complimento. Ehi, un po' di euforia, magari un po' di gratitudine. Oh John, perdonami. Certo che sono euforica. Certo che ti siamo riconoscenti. E so a quanto ammontano le tue parcelle. Noi ti dobbiamo migliaia e migliaia di dollari. Ma soprattutto abbiamo avuto modo di conoscerti. E ti siamo piaciuti e tu sei piaciuto a noi, e adesso ti vogliamo bene. Mi abbracciò affettuosamente e mi fece un gran sorriso. Mi vergognavo, le dissi di lasciar perdere il discorso dei soldi, che non era stato un caso come tutti gli altri. Salimmo in macchina. John, ho bisogno di bere, tutti e due abbiamo bisogno di far colazione. Mi fermai e le comprai un quarto di gin Beam. Beve qualche sorsata prima di entrare nel Dennis Diner. Che mattinata! Potremmo benissimo essere a Cleveland. Guardati attorno. Essere in un Dennis Diner a Redwood City significava essere nel cuore dell'America. Mi resi conto che si stava sforzando in tutti i modi di mostrarmi che era felice. Mi chiese di raccontarle tutto quello che era successo, quello che avevo detto io quello che aveva detto il giudice. Tornando a casa, mi chiese di altri casi, quali erano stati i miei preferiti. Non capivo il senso dei suoi discorsi finché non arrivammo al Bay Bridge e vidi le lacrime. Appena superato il ponte, accostai, mi fermai e le diedi il mio fazzoletto. Fissò la sua faccia nello specchio, poi mi guardò con un sorriso forzato. Allora la festa è finita adesso, dissi. Avevo tirato su la capota della macchina appena in tempo. Mentre ci dirigevamo verso Oakland, cominciò a piovere. E ora cosa farai? Lei cosa mi consiglia, consulente? Non essere sarcastica, Carlotta. Non è da te. Sono serissima. Tu che cosa faresti? Scossi la testa. Pensai alla sua faccia mentre leggeva la lettera di Nathan. Ricordai Jess che le teneva la mano sulla gola. Ma ce l'hai ben chiaro, quello che farai? Sì, disse lei con un filo di voce. Ce l'ho ben chiaro. Lui aspettava all'angolo di Sears, bagnato fradicio. Fermati, eccolo lì. Carlotta scese dalla macchina. Lui si avvicinò chiese com'era andata una passeggiata è stato fantastico mi strinse la mano grazie John girai l'angolo e accostai al bordo della strada li guardai allontanarsi sotto la pioggia scrosciante prestare i piedi dentro le pozzanghere apposta sbattere uno contro l'altra delicatamente